0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-Zuhörer zu Folge 4. Mit mir, dem Matze, wieder dabei, wie immer.
1: Der Wolfgang.
0: Hallo zusammen. Herzlich Hallo. willkommen zur neuen Folge. Freuen uns sehr, dass ihr zuhört.
1: Vier Folgen schon.
0: Ja, werden immer mehr. Voll ja. Gut.
1: Wer hätte gedacht, dass wir so lange durchhalten? <lacht> wir <lacht> haben gedacht, dass wir so lange
0: durchhalten. <lacht> genau. Und wer hätte gedacht, dass auch so lange Leute zuhören? Äh, habt ihr ja vielleicht gesehen, neulich auf Twitter, hab mich dann auch sehr bedankt für die über 100 Downloads, die es schon gibt auf den vergangenen drei Folgen. Sehr cool. Ja. Ähm, ja, lasst auch immer gern Feedback da, ne? D2Lorecast, direkt Werbeblock direkt immer rein mit dem Werbeblock. Genau. Genau. Wir äh, die D2Lorecast
1: ist.
0: Genau, At D2Lorecast. Ich glaube auf, wie heißt die Plattform? Twitter, ne? Twitter, ja, genau. Twitter, D2Lorecast. Okay, gut, reicht <lacht> jetzt auch. Am Anfang der Folge habe ich direkt eine Nachreichung zu letzter Folge. Und zwar habe ich ja mein Lieblingsthema Gambit behandelt und ich habe da einen wichtigen kleinen, eine wichtige kleine Anekdote vergessen. Und zwar kommt der Begriff Gambit nämlich eigentlich aus dem Schach und äh, bezeichnet eine Eröffnung, also die Eröffnung einer Partie mit einem Bauernopfer, um den eigenen Figuren schnell die Bahn zum Angriff zu eröffnen fand ich irgendwie doch sehr spannend in dem Zusammenhang mit dem Spielmodus, was der Begriff eigentlich bedeutet. Kleine Nachreichung zum letzten Mal.
1: Kann man natürlich jetzt eigentlich, das kann man wieder in 100.000 Sachen reininterpretieren.
0: Ja, natürlich, klar, wie, wie immer.
1: Ja. Sind, wir, sind wir die Bauernopfer des Trifters?
0: Möglich. Uh. Wer weiß das schon genau? <lacht> hm. Genau, wir können ja kurz einmal Überblick geben über die Themen heute die wir behandeln wollen. Ähm, wir haben natürlich jeder wieder unser geheimes Thema, wo wir nicht wissen, was der andere vorbereitet hat. Dann haben wir uns ein bisschen beide mit der neuen Waffe der Woche beschäftigt. Da sagen wir aber auch immer gleich dazu kommen, welches ist. Und dann als großen Hauptthemenblock heute die neuen und die, der Prophezeiungsdungeon, der ja wiedergekommen ist gerade in dieser Woche. Genau. Nur damit ihr es wisst, wir haben heute Zeitpunkt der Aufzeichnung ist der 16.12. Ihr hört sie zwar erst ein bisschen später, aber diese Woche kam er dann. Nee, letzte Woche kam der Prophecy wieder. Letzte, genau, war ja Reset genau, letzte gewesen war ja Genau, aber erstmal hattest du, glaube ich, noch einen kleinen Fanservice, ne?
1: Ja, nur, äh, falls das irgendjemand nicht mitgekriegt hat, das ist ja jetzt seit gestern Reset. Das ist der Anbruch-Event. Wir dürft alle fleißig Plätzchen backen. Ähm, zum einen, ihr findet die Rezepte für die Plätzchen im Spiel, findet ihr ähm, auf unserer Twitter-Plattform, ähm, aus dem Internet ist so eine nette Grafik zusammengefasst, ist leider auf Englisch, auf Deutsch habe ich es noch nicht in schön gefunden, äh, könnt ihr anschauen. Und zum anderen hat Bungie getwittert, dass aus aus irgendeinem Grund gibt es den Fehler, dass der Reset für den Anbruch-Event immer sonntags ist und nicht dienstags. Also wenn ihr die Beutezüge macht und so, müsst ihr die vor Sonntag machen, weil nächste Woche, also ab Sonntag gibt es dann quasi wieder neue um 18 Uhr. Wie auch immer sowas zustande kommt.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Bekommt jetzt, also können wir jetzt eigentlich den Spruch auch hier für Destiny anwenden? Come to the dark side, we have cookies.
1: Ja, doch. Die wir jetzt komplett nutzen.
0: Ja, stimmt schon, oder?
1: Aber willst du die Cookies essen, die aus äh, Taken Butter und das kann nur gut schmecken. Bullet Spray gemacht worden sind? Also soweit ich den
0: Vagabunden schon mal zugehört habe zwischendurch, der hat ja auch schon alles mögliche gegessen, was beide hat. Von daher kann das nicht so schlimm sein. Den gibt es auch noch.
1: Ja, Fun Fact, ähm, der, wenn du Rezepte, also Zutaten kombinierst, die kein Rezept ergeben, dann kommt immer so eine verbrannte äh, Randtransit, glaube ich, raus. Mhm. Ähm, und die muss man dann immer zum Kryptarchen bringen. Das finde ich irgendwie lustig, dass das verbrannte Zeugs immer der Kryptarch kriegt, was nur das unterstreicht, dass er früher der meistgehassteste Charakter im ganzen Spiel war. Also vor allem in Destiny 1, wo du aus einem exo auch einen Lila oder einen einen Gegenstand rauskriegen konntest.
0: Oh, oder habe ich aber, das ist nur, also ganz am Rande, habe ich die Tage ein Video gesehen ähm, von Destiny, wo der einen Bug hatte, dass er Exo-Ingramme in der Post hatte, die mit null Power-Level angezeigt wurden, wo dann aber auch keine Exos rauskamen, sondern äh, diese Meisterwerkkerne. Ja. Das war auch sehr witzig. Naja. Das am Rande. <lacht> genau, da könnt ihr dann auch gucken. Ähm, unser Twitter-Kanal wird später bei meinem geheimen Thema auch nochmal interessant, aber da kommen wir dann zu. Nur so ein bisschen angespoilert. Und würde ich sagen, kommen wir als erstes zur Waffe der Woche. Ja. Und die ist diese Woche?
1: Die Falkenmond oder Hawkmoon. Ich genau. der Hawkmoon viel cooler wie Falkenmond. Das klingt noch so ein
0: bisschen. Es klingt cooler, das stimmt schon. <lacht> Genau, ist grundsätzlich, ich mache so ein bisschen allgemeines Zeug dazu, exotische Handfeuerwaffe im Kinetikslot, eine mit einer 140er Feuerrate.
1: Ähm, sehr gute Werte, sehr, sehr gute Werte.
0: Genau, ich habe gerade mal bei LightyG gestern geguckt, äh, hat ja auch einen 97er aim Assistant, ne? das ja. fand ich auch sehr krass. Ähm, genau, sehr gute Werte, grundsätzlich die Perks an sich sind bis auf den intrinsischen und einen besonderen gar nicht so Super interessant. Ich meine, sind halt Perks, ändern irgendwas an Werten. Ähm, bis auf den dritten Perk, den wir so von noch keiner Handfeuerwaffe oder von noch keiner exotischen Waffe kennen. Exotische, ja, ich, das trifft genau, viel, ja. Von Der dritte Perk heißt Transformativ. Und der sorgt dafür, dass zukünftige Waffendrops zufällige Werte haben können. Also Random Rolls haben können. Und das kennen wir von noch keiner Exowaffe. Ja, das ist
1: eigentlich jetzt quasi ein guter und schlechter Perk. Äh, gut ist... Dass das Spiel dir quasi sagt, hey, das ist schön und gut, du hast jetzt die Hawkmoon, aber wie auch immer das in Zukunft funktioniert, du kannst dir die Waffe mit noch viel besseren Perks ergrinden, weil momentan hat man quasi eine Hawkmoon mit vier Perks, wovon aber eigentlich nur drei nützlich sind, weil der vierte kommt halt irgendwie noch, wie auch immer die das machen, dass man sich die Waffe dann quasi farmen kann.
0: ja. Ich hab', also andersrum kannst du aber, also selbst das ist ja positiv und negativ zugleich, genau, weil du kannst genau. halt auch beschissene Rolls kriegen von der Hawkmoon und dann stehst du halt da und hast halt schlechte Rolls, ne? Ja. Ist halt immer der Vor- oder Nachteil, der dann ähm, bei sowas, was du ergrinden musst, dabei ist. Genau, dann haben wir noch den intrinsischen Perk, der eigentlich die Waffe sehr interessant macht. Wenn man Todesstöße oder Präzisionstreffer mit der Falkenmond macht, kriegt man parakausale Ladung. Das klingt schon Stapel. So. <lacht> ja, genau. Und dann ähm, die letzte Patrone, die man im Magazin hat, kriegt dann Bonusschaden, je nachdem, wie viele Stapel man von parakausaler Ladung drauf hat. Ähm, wenn du die Waffe in der Zwischenzeit wegsteckst, nachlädst, ja, ich glaube, das sind die beiden Sachen, dann resetten sich die Stapel.
1: Genau, das geht soweit. Also ein normaler Schuss macht im PVE zum Beispiel 2793 Schaden mit siebenmal Paracursal-Ladung. Also wenn du jeden getroffen hast, macht die Waffe mit einem Schuss 51.292 Schaden.
0: Ja. Gibt's denn eigentlich, wenn du Random Rolls hast, auch Rolls, wo du dein Magazin vergrößern kannst? Das habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Hätte ich mal Das mal ist tatsächlich gucken. eine gute Frage. Weil wenn ja, würde das ja absurd werden irgendwann, wenn du dann noch mit Mod, an den Mod geht ja eh nicht, aber wenn du dann irgendwie vergrößertes Magazin kriegst, hast du ja theoretisch mehr parakausale Ladung. Das heißt, irgendwann kriegst du absurde Schadenszahlen.
1: Klar, das liegt ja fast nach einem Godroll dann. Ja, es gibt schon. sowas wie Hüftfeuergriff und so, das ist ja schon mal ziemlich nice, aber...
0: Ja, genau. Das wäre so das rein Technische zu der Waffe.
1: Eine Vermutung ist, dass man diesen Roll holen kann, indem einfach diese Mission irgendwie wiederholbar wird oder so. So ähnlich, ein bisschen wie, ähm, das, die whisper mission oder so, dass du quasi die Mission immer wieder spielst und dir dann irgendwie diese Waffe grindest.
0: Ja, das gleiche habe ich auch schon, auch in einem Video gesehen, dass das halt so, das
1: könnte sein, aber man weiß, soll,
0: nicht... kann, genau. Man wird es noch herausfinden. Ja. Aber es macht ja auf jeden Fall am meisten Sinn, ne, dass man es über so eine Mission macht, ähm, Vielleicht wird das sogar auch sowas, dass das dann auch noch irgendwie zeitlich limitiert ist. Das wäre ja wieder ganz cool auf jeden Fall. Mit ein ja. bisschen knackig.
1: Ja, ich freue mich schon, dieses. Ich werde mir irgendwann dieses Ornament holen, das es gibt. Dieses Schwarze das schaut richtig gut aus, aber ähm, nicht für das selber. Das momentan nur für
0: echt Geld, ne? Ja. Genau, genau. Ich irgendwann für Glanzstaub. Das hoffe ich auch. Für Glanzstaub ist das okay, aber für echt Geld. Nope. Ja. Genau, wollen wir noch ein bisschen was zu der Quest sagen und zu der Lore hinter der Waffe? Ja.
1: Wie bekommt ihr an die? Also ich bin mir sicher, dass die meisten haben sie schon. Ähm, man wird ja quasi förmlich mit der Nase nicht mehr, nicht nur mehr auf die Quest gestoßen, sondern förmlich eingerieben mit der Quest. <lacht> die, die Woche nach dem Reset kam auch nochmal ein Banner, dass die Quest verfügbar ist. Ähm, die geht los bei Spider. Und zwar merkt der gute Spider, dass irgendwas in seinem in seiner Domäne ist irgendwas, was er sich nicht so ganz erklären kann. Das finde ich tatsächlich schon mal einen ersten spannenden Hinweis drauf, was für einen Hintergrund die Waffe hat oder woher die kommt sozusagen, weil er fühlt eine Präsenz, ähm, kann sich aber nicht genau erklären, was es ist. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Traum, sagt er sozusagen. Es steht ganz klein in dem Questtext, den man meistens eigentlich wegklickt. Ähm, und irgendwie kommt sie ihm auch ein bisschen bekannt vor. Vielleicht aus dem Grund, weil er ja ein Gefallener ist und vielleicht dadurch schon ein bisschen an die Natur des Ganzen sich irgendwie zurückerinnert. Wenn ihr das versteht, was ich meine, aber da kommen wir dann später mehr. Natürlich wieder die obligatorische Spoilerwarnung an der Stelle.
0: <lacht> Gerade noch rechtzeitig.
1: Genau. Ähm, man sucht dann, man findet relativ schnell eine Feder, und zwar eine äh, parakausale Feder. Und die aufmerksamen Zuhörer, die natürlich alle ganz fleißig, alle unsere Podcasts gehört haben, von vorne bis hinten wissen, was Parakausal bedeutet.
0: Matze? Ich überlege gerade auch, in welchem Zusammenhang ich das Wort sogar benutzt habe, aber ich komme gerade selber nicht mehr drauf.
1: <lacht> ähm, Parakausal bedeutet eigentlich, dass es im Ursprung... also die Parakausalität bezeichnet sozusagen das Unerklärliche in dem Destiny-Universum, also diese Space-Magic sozusagen. Ah, der, ja. der Reisende und die Pyramiden sind parakausale ähm, Objekte, oder nee, nicht Objekte, Entität, das, das, das ist das deutsche Wort? Entität. Entität,
0: Ja. Entität, ja. ja. genau. <lacht> das hatte ich genau in dem Zusammenhang, als es um die Ursprung und um den äh, Kampf zwischen den beiden Entitäten ging. ne? Ja. Da haben wir, glaube ich, den Begriff schon gehört.
1: Und da kann man, wenn man sich so ein bisschen mehr oder wenn man das Spiel schon länger spielt, äh, ab dem Zeitpunkt, wo man die Feder findet, das hat natürlich zwei Verbindungen. Zum einen haben wir einen Charakter, der heißt Grä. Die, die Waffe Komisch. heißt Hawkmoon, wieder ein Funke ja. Dann ähm, am Anfang von der Kampagne von Destiny 2, der Hauptkampagne um die Rote Schlacht, sozusagen ähm, verliert unser Hüter ja das Licht und hat dann einen Traum, wo er auch einen Vogel äh, äh, fliegen sieht und auch da wieder diese Verbindung quasi zum Reisenden oder zum Licht durch die durch die Feder durch den Traum die Verbindung zu krähe da gehen schon die ersten Fäden zusammen
0: das stimmt das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm dass wir den schon mal gesehen haben genau in fünf Federn sind es dann erstmal ne glaube ich in den ersten Questschritten genau und da sind dann irgendwie immer so kryptische Hinweise in der Quest, in dem Questtext, wo wir sie finden. Ich fand sie teilweise echt schwer zu finden. Ja. Ein paar also die, waren da vorum wieder sehr einfach.
1: Ja, die, die Rätsel fand ich gut. Aber jetzt zum Beispiel, also die, die Feder Nummer 2 ist im Kosmodrom, nee, ist in der Erde, auf der Erde in der ETZ.
0: Ja, die fand ich ganz schwierig. Also da, keine Ahnung. Die hätte ich, glaube ich, so an sich nicht gefunden. Ja. <lacht>
1: Die Feder Nummer 3 ist ein Kosmodrom. Die ist, finde ich, tatsächlich zu leicht, weil die direkt ja. am Spawnpunkt sozusagen ist. Das stimmt, ähm, die war sehr leicht. Irgendwie mehr. Die Feder Nummer 4 in der Träumenden Stadt.
0: Die, die fand ich auch sehr leicht, muss ich gestehen.
1: Ich fand sie tatsächlich
0: eigentlich... Also zumindest, eigentlich wenn, du, wenn, du diese, wenn du diese Verbindung gezogen hast, wo die Federn herkommen, das ist vielleicht was mit der Krähe zu tun hat und wir dann an die letzte Folge denken, wo ich über die... Softs gesprochen habe und in dem Questtext stand irgendwas mit, es geht nach Hause oder such mhm. im Zuhause, dann hat sich sehr leicht erklärt. Also wenn du so ein bisschen in dieser Lore steckst Genau. Aber ansonsten, wenn du das halt vielleicht gar nicht weißt, dann kannst du mit dem Zuhause halt auch nichts anfangen. Dann ist es wieder was anderes.
1: Ja, bei mir war es an dem Punkt schade, weil ich, ähm als ich die hab, die gleich am ersten Tag macht, die Quest, oder ja doch, die habe ich noch am ersten Tag die Feder, und ähm, als ich dann quasi die Dreimente-Stadt erraten habe, war es halt einfach ein Punkt, wo irgendwie ganz viele Hüter auf der Karte standen. Und dann es du ja. schon, ah, Mist. Eigentlich der
0: ganze Server stand an diesem Punkt und du dachtest dir so, hm, was ist da wohl? <lacht> ja, klar, das ist dann doof, ja. das stimmt.
1: Genau, und die letzte Feder ist dann auf dem Mond. Da, wo es quasi angefangen hat, war, glaube ich, der Hinweis. Und man findet ja, die Krähe ähm, trifft man ja das erste Mal am Mond, als man zu... Uh, osiris Rettung quasi sich aufmacht. Ähm, die Hinweise, die dir von den, zu den einzelnen Federn gegeben werden, werden dir quasi von der Krähe zugespielt und das sind schon, äh, das ist schon der Traum, den er hat oder einer der Träume, die er momentan immer wieder hat. <lacht> der da deutet sich das Ganze schon an und wenn man die Federn dann zurückbringt zu ähm sagt er dann auch schon dass er diese merkwürdigen Träume hat seit kurzem die die sich sehr lebendig anfühlen
0: wollte sagen er sagt sowas wie dass sie sich sehr echt anfühlen also dass ja. das gar nicht wie normale Träume ist ne mhm. was aber ja auch wieder zu den wenn wir an letzte Folge denken an zu den Skills der Erwachten passt <lacht> so ein bisschen ja. Ähm, weil die ja eh sehr viel Erinnerungen und auch ähm, diese, diese Träume, bei denen ja eine sehr elementare Rolle, also Rolle spielen in deren Wahrnehmung. Ja, genau.
1: Ähm, er träumt von, dass er fliegt, dass er einen grünen Wald sieht, Berge ähm, und dementsprechend den Umkehrschluss, die europäische Todeszone quasi ähm, sich dann raus erschließt. Was wiederum den Bogen schließt zu unserem Hüter, der am Anfang von der Hauptkampagne, die jetzt ja leider nicht mehr spielbar ist, genau den gleichen Traum gehabt hat, wo wir durch einen Vogel in die europäische Todeszone geführt werden, um da einen Splitter des Reisenden zu finden, durch den wir unser Licht wieder kriegen.
0: Ja, also eigentlich hätten wir uns hinstellen können und sagen können, äh, kenne ich schon, mach mal, hatte ich schon wenn wir klug gewesen wären neben ihnen und einfach so Spoiler ja,
1: das hat Ja, aber da komme ich später noch drauf zurück, warum ja. das Ganze eigentlich ein sehr spannender äh, wiederkehrender
0: Punkt ist. Okay, ich bin gespannt. Als nächstes kriegen wir dann, glaube ich, dann, wie du sagtest, gerade auf der ETZ dann die Mission Ein Schrei aus dem Jenseits heißt die auf Deutsch. Ja. Genau. Wo wir dann auch. ich Den Part fand ich tatsächlich Cool vom, vom Level-Design.
1: Ja, ja, äh, total.
0: Ja, da Springen machen wir halt so ein, so es ist halt relativ viel Sprungrätsel, ein paar kleine Kampfpassagen gegen Besessene. Mhm. Genau, aber am Ende dieser Mission passiert ja eigentlich das Beste, was wir finden.
1: Ja, wir finden ein Abbild der Waffe, die, um die es geht, und ein Abbild der Hawkmoon. Genau. Ähm, wo schon. Unser Geist sagt, dass ihn das erinnert an das Geschenk, das uns die Pyramide hinterlassen hat. Weißt du, was ich meine?
0: Nee. Wenn du an
1: Season denkst, was, hast, was haben wir da geschenkt
0: bekommen von den Pyramiden? Haben und wir doch dieses Pyramide komische, runde Artefakt gekriegt, oder nicht?
1: <lacht> nee, wir haben nämlich von der Pyramide auch eine Waffe geschenkt bekommen, und zwar das ruinöse abbild Ach, krass. Das ist Die Waffe ist quasi aus dem... Ähm, dem Zweig gemacht, der da irgendwie unter dem Baum wächst, wo Eris ah, die ganze Zeit gestanden ist.
0: Stimmt, ja, du hast recht.
1: Und das ist so ein, so ein ähm, jetzt ist der Reisende wieder erwacht und vielleicht hat der Reisende so das Gefühl, oh, Moment mal, die Dunkelheit die hat denen, die hat meinen Hütern schon eine Waffe gegeben ähm, die hat angefangen quasi meine Hüter zu verderben mit, mit den Fähigkeiten Stasis ähm, jetzt muss ich mir auch eine Waffe einfallen lassen sozusagen, also könnte man so interpretieren oder einfach, dass das jetzt so ein Gegenpol ist und wieder diese, dieses Yin und Yang von, der Reisen, von dem Reisenden und der Dunkelheit beschreibt.
0: Ich glaube, der Reisende hat sich gesagt, ich habe den Hütern schon fünfmal gesagt, sie sollen keine Süßigkeiten und keine Waffen von Fremden annehmen.
1: <lacht> das könnte so sein, ja.
0: <lacht> nee, aber das passt halt ganz gut, ne? dass er einfach jetzt so wieder in, also das klassische die beiden müssen eigentlich immer gegeneinander kämpfen und wenn sie wenn die Dunkelheit das macht, dann macht das Licht das halt, oder zwangsweise vielleicht sogar auch, ne? Das würde halt wieder da reinschlagen in dieses ja. Ding.
1: Aber zusammengefasst ähm, merkt man an dem Punkt schon, dass die Hawkmoon wahrscheinlich die die lichtgeschmiedetste Waffe ist, die wir haben, neben der ähm, neben der Handfeuerwaffe Travelers Chosen aus der letzten Season.
0: Ja, ist es jetzt aber in, in dem Questschritt, wo wir das, ähm, wo wir die, die, die Hawkmoon zum ersten Mal sehen, dass, da kommen wir doch auch schon zu dem Bruchstück, oder? Ja, genau. Da liegt sie so. doch. Die liegt ja an dem Bruchstück des, genau. des Reisenden. Genau. Vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, dass da ein Bruchstück zu, also, dass wir am Ende auch das Bruchstück des Reisenden finden.
1: Ja. Wiederum, nicht wir finden dahin, sondern eigentlich werden wir quasi von der Krähe dahin geführt durch seine Träume. Ja, genau. Also, der Reisende der kommuniziert gewuzt. nicht mit uns, sondern kommuniziert eigentlich mit der Grähe sozusagen.
0: Genau. Ähm. Und dann im letzten Questschritt müssen wir ja eigentlich nochmal, also eigentlich nochmal in die gleiche Mission, ne? Ja, jetzt geht's dann erstmal weiter mit diesem bisschen anderen üblichen, Weg, werden halt wieder von Falken geloost. Also in dem Fall ähm, ja. springen uns da wieder durch die Gegend und entdecken dann am Ende das Schlimmste. Ich fand es auf jeden Fall schon ein bisschen krass, was man dann am Ende sieht, weil man kommt dann wieder in diesen Raum, wo wir beim ersten Durchlauf auch waren sehen das Bruchstück theoretisch auch, allerdings ist Aber da...
1: warte mal, du bist ein Schritt ja. zu weit. Dazwischen, ich kommt, zu weit? dazwischen oh. kommt noch was anderes.
0: Okay, was kommt dazwischen noch?
1: Ähm, man wird dazwischen nämlich in die ETZ, in das Startgebiet ähm, geführt, und zwar in das äh, Reservoir, in, das, in dieses Wasserreservoir.
0: Ach ähm, stimmt, die hatte ich vergessen, die Mission, genau. hast recht, die ist ja noch da, dazwischen.
1: Da findet man zwei Sachen. Zum einen... Ähm, also ihr könnt auch gerne mal das, das Gebiet noch mal anschauen. Da kann man nämlich jederzeit hin. Das geht nicht nur in der Mission sozusagen, sondern da kommt man auch ganz normal von der Patrouille immer noch hin. Man findet zum einen den Unterschlupf der Krähe in der ETZ. Ähm, es ist sehr empfehlenswert, sich das mal anzuschauen, weil da sind nämlich lauter Gegenstände drin, zu denen die Krähe dann quasi über die, das Kommunikationsding was erzählt. Ähm, man findet zum Beispiel das Schwert, das finde ich voll lustig. Ähm, in der Anfangssequenz äh, rettet er ja Osiris, der von einem Ritter beinahe quasi getötet wird. Ähm, und das Schwert des Ritters, das die Krähe da tötet, das hat er sich aufgehoben und mitgenommen und steht jetzt in seinem Unterschlupf.
0: Stimmt, das habe ich auch gesehen.
1: Und wenn man das quasi anklickt sozusagen, dann erzählt er halt ja, dass er irgendwie... Ähm, er hat halt Osiris gerettet und ähm, das hat ihm... Das erste Mal so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass er einen Zweck hat oder einen Sinn hat und das, ähm ja, und das ist quasi so eine Erinnerung dran.
0: Er war ja sowieso vorher so ein bisschen verloren gefühlt, ne? weil er nicht so ganz wusste, wohin mit sich und ja. Das hat man ja auch gemerkt am Anfang der Season.
1: Ähm, er hat auch eine eine Schüssel vor einem Anbruch-Event stehen, also die in diesem Muster von dieses Anbruch-Design sozusagen, was so ein bisschen, was ein bisschen eine Hommage ist an letztes Jahr, weil man beim Anbruch-Event letztes Jahr das erste Mal von der Krähe als Hüter hört. Also es gibt so einen Lore-Eintrag sozusagen, wo erzählt wird, dass es quasi einen, einen Hüter gibt, der sein Gesicht verbirgt. Ähm, weil ihn andere Hüter anfeinden und er nicht weiß, warum. Er weiß, dass er irgendwas angestellt hat, aber er kann es nicht erklären, sozusagen weil er, er keine Erinnerung an sein voriges Leben hat.
0: Interessant, den kannte ich auch noch nicht. den Ja. Und das
1: ist quasi das Film. erste Mal, dass man überhaupt was von Ultron Soft hört, ähm, seitdem er wiedererweckt ist, seitdem es die Videosequenz gab und das ist quasi so eine Hommage dran, diese Schüssel. Hm. Genau, da geht es dann weiter. Am Schluss von dieser Mission findet man noch, wenn man sich so ein bisschen umguckt in, dieser Are in diesem Areal, wo der Endboss in dieser Mission steht, einen Vogel, äh, den man ansprechen kann. Also man kann quasi mit dem Reisenden ähm ich äh, weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Commune, was der Traveler heißt im Englischen, was ist Commune?
0: Äh, ah. keine Ahnung. Commune? <lacht> Könnte man mal nachgucken, warte.
1: Ähm, wie, wie dem auch sei, die Grae meldet sich dann, ist es an so einer Tür und sagt, dass hinter der Tür quasi ein Schiff ist, das er eigentlich zerstören sollte von Spider aus, aber er irgendwie nicht gemacht hat und einfach da versteckt hat. Und es kann sein, dass es dem dann auch noch eine Quest gibt irgendwann,
0: um sich dieses Schiff zu holen. zumindest heißt oder? sich vertraulich unterhalten. Ja. Passt ja eigentlich an. Mhm. Okay.
1: Genau.
0: Die Mission hatte ich tatsächlich gerade völlig unterschlagen in meinem Kopf. <lacht> ja. Danach kommen wir aber dahin, wo ich jetzt gerade meinte. ne?
1: Genau, dann geht's wieder, da muss man wieder ein bisschen, glaube ich, Mobs töten und so. Und dann geht's wieder zurück in die in das andere Gebiet ähm, zum Splitter des Reisenden. Da kannst du jetzt wieder nur erzählen, was du, wo ich die vorhin unterbrochen habe.
0: Genau, da kommen wir zum Splitter des Reisenden ähm, in so eine Boss-Arena. Und sehen dann, dass der Splitter allerdings von der besessenen Kuppel umschlossen ist und das somit, also man kann dann halt relativ schnell Schlussfolgern, dass die Besessenen versuchen, diesen Splitter zu korrumpieren. Ja. Was mich halt erstmal schon kurzzeitig geschockt hat, weil das sieht man halt nicht alle Tage, dass die Besessenen versuchen, den Splitter des Reisenden äh, zu übernehmen. Und man muss das dann da halt verhindern, indem man gegen eine Hexe kämpft. Diesen Namen ich mir überhaupt nicht gemerkt habe, Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie relevant war. Weiß nicht, ob du nee. den hast nö auch nicht nee. genau und das tun wir natürlich dann freilich in einem Bosskampf was ich sehr interessant fand da kommen so ein paar Mechaniken wieder die wir aus der, Träume der Stadt kennen weil die ähm, die Hexe an sich dieses weißleuchten Schild wieder um sich ein, hat ist es nicht sogar ein Ritter ich glaube das war war das ein Ritter oder war das hat das geschwebt ich glaube es war eine es hat es durch die Gegend geflogen also kann es ja kein Ritter gewesen sein
1: podcast Profis stellen natürlich. Handy Super. Auch lautlos.
0: <lacht> <lacht> genau, und dann ähm, muss man halt wieder kleine Ads töten, die diese Kugeln spawnen, was man auch aus dem Aufzug in... Genau, jetzt, ja, ich hab überlegt.
1: Ja, ja, ähm,
0: ähm, korrumpierte. Genau, die korrumpiere aus dem Aufzug, da kennen wir das auch. Ähm, muss man diese Kugeln halt auf den Schmeißen, um das Schild zu brechen, um Schaden machen zu können. Das ist auch sehr lustig gewesen. Das kennen wir halt auch schon, die Mechanik. Genau, nachdem wir das dann äh, beendet haben und das Bruchstück sozusagen, oder die Besessenen davon abgehalten haben, ähm, bekommen wir dann auch schon, glaube ich, die Hawkmoon fertig. Ja, äh,
1: ne? während der Mission sogar. Dann, man kann während der Mission, während man gegen den da da kann man sie schon nutzen. Kann ne? man sie schon nutzen
0: Ja. Genau. Ähm, das ist soweit zu so der Quest an sich, ne?
1: Ja, ich finde spannend, dass man merkt, dass Savatun ein großes Interesse hat äh, an der Gräe oder vielleicht sogar in der Tatsache, dass der Reisende mit der Krähe kommuniziert. Ja. Ähm, was jetzt für mich, wenn ich es jetzt mal versuche zu interpretieren, vielleicht zwei Gründe hat. Zum einen ähm, ist Ultron Software jemand, der von der Dunkelheit korrumpiert worden ist, was zu dieser ganzen Forsaken-Story geführt hat. Da, aber das haben wir ja, glaube ich, letzte Folge erwähnt. Mhm. Ähm, und jetzt quasi... Ähm, Jetzt es vielleicht so ein bisschen drum, dass er sich rehabilitiert, also dieses, diese Wiedergutmachung oder der Reisende sagt, hey, ähm, ja, du hast es gemacht, aber ich schenke dir quasi eine zweite Chance. Ähm, und vielleicht ist das so ein, so ein Punkt, wo sich Sabaton dran stört oder, oder vielleicht sogar nicht mal nicht dran stört, nicht damit klarkommt.
0: <lacht> das glaube ich auch. Vor allen Dingen hat's, das habe ich mir tatsächlich, das, das hat sich für mich da so rauskristallisiert. Eigentlich ist ja, die Krähe, beziehungsweise früher Aldrin Soft, genau unser Gegenpart. Also Aldrin war zuerst von der Dunkelheit korrumpiert, hat dann diese ganze Forsyken mhm, gemacht genau. und ist jetzt vom Reisenden, also das ist ja wieder dieses Ying und Yan Ding, würde ich sogar sagen, ne? dass ihm trotzdem, der Reisende muss ihm sozusagen noch eine Chance geben eigentlich, weil man kann ja beides sein. Wir sind halt genau andersrum. Wir haben sonst halt immer nur für den Reisenden gekämpft. ja, naja, nicht nur. Wunzel Wunzel hat
1: ihm. Er hat genau. ja quasi, der Geist hat ja nicht umsonst sich Alternsauf ausgesucht, also genau. irgendwie irgendwas muss er ja.
0: Glaub, also er die, durchlebt eigentlich unsere Geschichte andersrum. Er war halt erst schlecht, also nicht schlecht, aber von der Dunkelheit besessen und ist jetzt durchs Licht erweckt Und wir sind halt die ganze Zeit Krieger des Lichts und sind halt jetzt so ein bisschen an die Dunkelheit herangetreten und nutzen sie. Was ich sehr interessant fand, dass wir halt genau gegensätzlich eigentlich zu unseren Mächten gekommen sind, zeitlich und? zumindest.
1: Ja, wir auch so ein bisschen, das liest man nämlich auch so ein bisschen raus, wir so ein bisschen auch Inspiration sind für ihn
0: jetzt. Das stimmt, ja. Was das auch
1: spannend ich. ist, aufgrund der Tatsache, dass wir ja einer von zwei möglichen Leuten sind, die ihn ja quasi, ihn ja quasi getötet haben. Ja,
0: genau. Das stimmt.
1: Ich habe mich ja immer gefragt, das sind so kleine Sightings der Geist, den er hat, der hieß ja früher, da gibt es einen Loreintrag, eintrag hieß ja Pult Pork. <lacht> Echt? Und ich habe mich immer gefragt, warum der Clint heißt und es gibt aber auch ein Lorbuch, das man freischalten kann, da gibt es glaube ich bis jetzt zwei oder drei Einträge und gleich im ersten Eintrag geht es darum, dass er ähm, sich mit dem Geist streitet, wie er, wie er genannt wird, weil er selber wollte eigentlich gar nicht Greg genannt werden. Okay. Und hat dann den Geist, dem Namen im Englischen heißt Sparky, gegeben. <lacht> okay. Aber dann hat sich der Geist quasi, irgendwann haben sie sich dann auf Clint geeinigt, was eigentlich quasi Funke bedeutet.
0: Ja. Ja, wobei äh. der Spark ist doch auch, Spark ist doch ein Blitz, ja, ja. oder? Ja, ja spannend. Ich bin mal gespannt, wie sich das alles mit... Ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, hat er jetzt eigentlich... Also, er weiß doch immer noch nicht alles von seinem früheren... Also, er weiß ja immer noch nicht nee. viel von seinem früheren Leben. Er hat nur so ein paar Erinnerungen in Form von Träumen, ne?
1: Nee, ich glaube, es steht auch... Äh, sein Geist hat ihm auch gesagt, dass er ihm nichts erzählen darf.
0: Ah, okay. Er hat da Verbot. Drum. Er
1: will es auch gar nicht wissen. Äh, er sagt aber, dass er weiß, dass er was wohl ziemlich Schlechtes gemacht hat, aber er... genau okay, das. vielleicht ist er sich auch zumindest raus.
0: bewusst. Ja.
1: Insgesamt durch die ganze hawk quest nochmal zusammenfasst, finde ich, ähm, ist eine Exo-Quest, die sehr viel Spaß gemacht hat, mal wieder was anderes war. Und für mich entwickelt sich, oder hat sich durch die Quest, die Grä und Alt und Soft, zum fast schon zum am meisten ausgearbeiteten Charakter im Spiel entwickelt. Also den ja, facettenreichsten irgendwie. Das stimmt. Und Einfach ich dadurch, dass er
0: so viele Schicksale bis jetzt hatte schon. Ne?
1: Ja, ich hoffe ja. sehr, dass ähm, das auch noch weitergeht. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir, dass es noch nicht das Ende von der ganzen Sache war. Vielleicht geht sogar das das ganze Jahr hin, nachdem ja Sabaton so ein großes Interesse hat, vielleicht geht sogar das ganze Richtung, die Krähe ist quasi der Hauptcharakter des des Jahres bis hin zum nächsten add on Witch Queen.
0: Genau. Das glaube ich auch. Also ich, und was mich, was ich noch ganz schön fand durch diese Quest, hat auch irgendwie, finde ich, diese Season ein bisschen mehr Inhalt bekommen, weil bis jetzt war die Season halt doch für mich ein bisschen.
1: Die selber, ja. Nicht. Ja.
0: Inhalt die Season an sich du hattest diesen du hast diese diese eine Aktivität freigeschaltet und Ende ja,
1: aber so nur so ja.
0: technisch war da noch nicht viel und das hat dem das hat zumindest jetzt dem, dem Hauptverantwortlichen für die Season was Hoff, ja, bzw. die Kriege ist so ein bisschen mehr Background und so ein bisschen mehr Inhalt gegeben und das fand ich ganz schön weil das so ein bisschen mehr dann in die Season reinspielt ja genau aber das glaube ich sollte dann auch genug gewesen sein zur Waffe der Woche ne ja, genau. Dann würden wir jetzt mit deinem geheimen Thema weitermachen. Ich bin sehr gespannt, was du da vorbereitet hast.
1: Sagt dir der Name Maika Abram was?
0: Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich lese dir mal kurz einen
1: kleinen Abschnitt vor aus dem Lore-Eintrag. Es kann sein, dass ihr jetzt ein bisschen geklickt gehört. Ich mache das aus dem Spiel raus, weil ich die nicht auf Deutsch ähm, quasi im Internet gefunden habe und ja, ich wollte jetzt auch nicht die ganzen Sachen rausschreiben. Ist jetzt, vielleicht klingt es nicht so professionell, aber ich finde es irgendwie, muss ich jetzt nicht großartig stören.
0: Nö, ach, ein bisschen klicken ist auch nicht so schlimm. Also,
1: lieber Reisender, ich heiße Maika. Ich bin zehn Jahre alt und ein Mensch. Den zweiten Teil konntest du dir bestimmt denken. Aber Papa sagt, da wo du herkommst, gibt es viele verschiedene intelligente Spezies. Darum wollte ich genau sein. Woher kommst du eigentlich? Ich bin vom Mars. Jetzt gerade aber sind Vater und ich auf dem Weg zu einer brandneuen Kolonie auf Europa, wo wir zusammen mit Papa leben werden. Papa ist der leitende Quanteningenieur bei Braytech. Das bedeutet, er baut super supercoole Computer. Er ist so gut darin, dass er zusammen mit dem Clovis Bray die ganzen streng geheimen Sachen machen darf. Er hat sogar Teile der Hardware von Rasputin entwickelt.
0: <lacht> okay.
1: Sagt ihr es jetzt was, woher es kommt? Äh,
0: ja, es ist, wird wahrscheinlich ja irgendeiner von Brays Vertrauten sein, aber es ist jetzt die Frage, wer? Also,
1: <lacht> also ähm, Ursprung des Ganzen ist es ein Lorebuch, das man sich momentan freischalten kann. Es gibt momentan sieben Teile von neun. Ähm, nee, okay. sechs Teile von neun schon im Spiel.
0: Ah! Jetzt weiß ich worauf. Du hast das Thema aufgegriffen, wo ich dachte, das warst du letzte Woche schon, oder?
1: Es geht tatsächlich um die Pinguine, die man auf Europa ja, finden kann. das war so klar.
0: Ähm, war krass, ich habe mir die law noch gar nicht durchgelesen, die zu den Pinguinen gehören, weil ich warten wollte, bis ich alle habe. Ähm, und dazu muss ich jetzt oh, kurz den Zuhörern sagen, Spoiler. dass ich eigentlich gedacht habe, dass Wally das Thema, weil das passt so zu ihm, direkt schon letzte Woche äh, aufgreift, beziehungsweise vorletzte, als wir das dann haben wir zum ersten Mal, den nee, letztes Mal haben wir zum ersten Mal angefangen mit den Geheimthemen. Genau, da dachte genau. schon, dass er das da macht. Hat er nicht, habe ich ihm hinterher gesagt, dann hat er es gleich zum Anlass genommen, es diese Woche zu machen.
1: Nee, ich Sehr gut. Ich ähm, hatte ursprünglich ein anderes Thema, aber ich habe mir dann angefangen, die Dinger zu lesen und ich finde es einfach ähm, spannend, mal so eine andere Sicht, andere Sicht zu, zu bekommen. Also es, ähm, mal kurz zusammengefasst, es geht in den, wenn man die Pinguine findet, ähm, was sind eigentlich die Pinguine? Ähm, in dem Gebäude, wo Varix auf Europa steht, ist rechts von dem Raum, wo Varix ist, ist, kann man nochmal in den Raum reingehen. Es ist eigentlich ein leerer Raum, der scheinbar keinen Zweck hat. Aber man kann da ähm, Woche für Woche Hinweise finden auf ähm, Fundorte von kleinen Pinguinfiguren. Banshee hat ja in den letzten Erweiterungen immer wieder so Sachen versteckt. Also bei Forsaken waren es neun Katzen, die man finden konnte. Neun. Auch eine spannende Nummer. Mhm. Kommen wir später dazu. <lacht> und in Shadowkeep waren es neun Hasen, die man finden konnte. Auf dem Mond. Die Katzen genau. in der Stadt. Und jetzt eben auf Europa die Pinguine. Die genau. Pinguine selber sind ähm, Stoff... Ganz normale Stofftiere, die Clovis Spray angeschafft hat. Für die Kinder, die quasi mit ihren Familien nach Europa kommen. Äh, um sie so ein bisschen willkommen zu heißen. Und so ein bisschen... ja vielleicht die Wärme zukommen zu lassen. Die Pinguine haben auch den gleichen Anzug an, den die Kinder quasi gebraucht haben, um auf Europa quasi zu überleben. Vielleicht so ein bisschen auch ein, hey, schau mal, der Pinguin hat es auch an, also macht dir nichts, kannst du dir auch anziehen.
0: Gleich zu ähm, Schulungszwecken.
1: Ja. Und in den Briefen geht es quasi drum, äh, um die Geschichte von Micah Abram, heißt der Junge, oder Mädchen, da bin ich mir jetzt nicht so genau sicher. Maika ist nämlich ein, im Englischen tatsächlich ein Name für beides, glaube ich. Aber wenn ich jetzt jemanden auf dem Schlips getreten fühle, weil er sagt, was, Maika, ist das natürlich ein weiblicher Name oder ein, ein männlichen, der sagt, oh nee, was, Frauen heißen auch so.
0: <lacht> Deswegen einfach alle Optionen offen lassen.
1: Genau. Ähm, und er schreibt quasi an den Reisenden, was ich in zwei Punkten, Toll finde, zum einen scheint der Reisende ja damals was gewesen zu sein, zu dem er aufschaut. Also, was heißt scheint? Es war natürlich so, der Reisende hat für das goldene Zeitalter gesagt und es war ja im goldenen Zeitalter. Ähm, und zum anderen zeigt es das auch, dass, die Frage ist, wo schickt er das hin? Das ist ja eigentlich wie bei uns mit dem Weihnachtsmann.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> ist es auch. Ich kann mir vorstellen, dass das auch so gelebt wurde. Ja. Also, dass man den Mythos praktisch so weitergegeben hat an seine Kinder und die dann Briefe geschrieben hat, die dann einfach die Eltern einkassiert haben und dann hieß es ja, dann schreibst du an den Reisenden deinen Brief. Einfach so könnte ich mir halt durchaus vorstellen.
1: Ja, ähm, und ich bin gespannt, wo es hingeht. Also es geht, am Anfang beschreibt er halt einfach, was er so macht. Maika ähm, sagt auch, dass er quasi zwei Väter hat. Einmal sagt er Vater und einmal Papa. Ähm, also quasi zwei Männer als Eltern der eine ist schon länger da und arbeitet eben mit Clovis Prell und der andere reist mit Maika sozusagen nach und dann beschreibt er halt so ein bisschen, was er so erlebt. Ähm, er beschreibt dann, dass er seinen ersten Pinguin gefunden hat, den er ähm, Mihalova nennt. Mihalowa ist die Wissenschaftlerin, eine der Wissenschaftler und Astronauten auf Ares One. Das war die die Mission, die quasi den Reisenden entdeckt hat. <lacht> Als 2014 im Spiel, also in äh, äh, im Spiel 2014, nicht in unserem 2014. <lacht> <lacht> ähm, und fragt halt lauter so Sachen, wie zum Beispiel, kennst du Eisbären und Pinguine vor langer Zeit, bevor du kamst, lebten sie am Nord und Südpol auf die Erde? also erzählt so ein bisschen, ähm, sagt auch, dass er zum Beispiel da merkt man so ein bisschen dieses diese lange Lebensspanne. Also er meint irgendwann mal, dass er ja 280 Jahre alt wird äh, und früher äh, muss es wohl eine Zeit gegeben haben, wo, wo Menschen nur 100 Jahre alt werden. Das kann er sich gar nicht mehr vorstellen und so weiter und so fort. <lacht> Krass.
0: Klingt auf jeden Fall so, als ob ich mir die auch nochmal durchlesen muss. Ja. ist eine ganz coole Geschichte, irgendwie ganz süß. Gemacht. Ähm, und
1: diese Pinguine, die man findet, ähm, Zeichnet sich so nach und nach ab, sind tatsächlich die Pinguine von Maika, der nämlich von allen Kindern, die die Pinguine wegschmeißen, die Pinguine sammelt. Und irgendwann, <lacht> das kam tatsächlich erst gestern, ich will jetzt aber eigentlich auch nicht so viel spoilern, ähm, hat er aber, schreibt er aber, aber dass er tatsächlich neun Pinguine hat. Mia Lova, Kalomit, Hadi, äh, Xiao, Clovis, Villa, Alton, Elsie und Anna.
0: Ah, die Familie Bray vereint.
1: Er hat quasi die Pinguine Namen gegeben von Personen, zu denen er irgendwie aufschaut.
0: Ja. Ähm, Doch eine schöne Geste. Und
1: das Ganze nimmt auch irgendwie so einen geht in so eine bestimmte Richtung, weil irgendwann geht es nämlich so ein bisschen Richtung Exos. Also ähm,
0: ähm, Moment. Richtung Exos? Okay, da bin ich jetzt gespannt.
1: Genau, hier. Ach ja, nicht zu fassen, dass ich dir noch nicht von den Exos erzählt habe. Sie haben es geschafft, Clovis, Bray und Papa und all die anderen Wissenschaftler bei Braytech haben echte, laufende, sprechende, menschlich aussehende KIs geschaffen. Ich habe sogar eine gesehen, als uns Papa die Kolonie gezeigt hat. Sie sah total abgefahren aus und sie hat irre, coole, hat coole hatte irre coole Leuchten als Augen ich wollte mit ihr sprechen, aber Vater meinte, er kann sich nicht sicher sein, dass ich nicht wieder zu viele Fragen stelle.
0: <lacht> sehr gut. Ein sehr neugieriges Kind. Ähm,
1: er hat dann so eine Begegnung mit zwei Exos, der, die Klasse von ihm macht nämlich so einen Ausflug und er, er, stiehlt, sich so, er stiehlt sich davon oder sie, ich, ich benutze immer so einen Artikel, es, <lacht> ich sage einfach Maika, Maika steht sich davon ähm, und trifft dann zwei Exos, die gerade Kisten irgendwo abladen. Er hat sich versteckt und ähm, dann unterhalten sich die Exos. Der eine sagt, ich mache kurz Pause, mir egal, ob wir noch etwas zu essen brauchen oder nicht, zu dieser Zeit haben wir immer unsere Mittagspause gemacht, ich weigere mich, den ganzen Tag durchzuarbeiten. Darauf sagt der andere Exo, ich vermisse unser Mittagessen, ich vermisse es, Hunger zu haben. Der erste Exo antwortet in einem seltsamen Tonfall, hm, also bist du hungrig nach Hunger? Daraufhin lachten beide lange. Hm. Ja, und...
0: Ähm da kommen wir auch, das ist direkt wieder, kann ich eine Parallele ziehen, äh, ziehen zu der Folge über Exos, da merkt man schon, ne, dass das Fehlen von menschlichen Emotionen dann zu Identifikationsproblemen mit dem Exokörper geführt hat. Im Kleinen.
1: Ja. Maika ähm, hört dann, dass sie sich quasi über den Zählenklemmner unterhalten, die, zu dem sie wohl gehen oder die Exos gehen, um mit dieser Krankheit, von der wir ja schon ausführlichst erzählt haben, äh, klarzukommen. Und der Seelenklemmner ist der Vater von, von Maika.
0: Ah. Ja. Interessant.
1: Maika versucht dann, äh, dem passt das gar nicht, er findet das Ganze immer gruseliger und wir gehen und ähm, macht aber dabei ein Geräusch. Und die Exos fragen halt, was war das? Maika ist losgerannt. Ähm, und dann kommt eben noch der, das ist der letzte Abschnitt, den ich vorlese und bin ich fertig. Ich hörte, wie sie nach mir riefen und wie ihre Schritte immer näher kamen. Dann hörte ich einen Knall und etwas zischte über meinen Kopf hinweg. Schließlich packten mich zwei kalte, harte Klauen und ich sah direkt in diese leuchtenden, blauen Augen.
0: Hm. Dann sind wir ja mal gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja noch nicht alle, ne? Da wird man ja vielleicht noch ein bisschen was erfahren. Ja. Ah, eine coole Story, tatsächlich. Gibt dieser ganzen europa noch ein bisschen eine andere Art von Tiefgang?
1: Ja, falls ihr die Pinguine suchen wollt, ähm, ihr könnt natürlich euch irgendwelche YouTube-Videos anschauen. Aber es macht tatsächlich sehr viel Spaß, die auch selber zu suchen. Das mache ich jede Woche. Ähm, wenn ihr in diesen Raum geht, findet ihr immer Woche für Woche einen weiß leuchtenden Punkt. Der sagt euch, wo in welchem Gebiet der Pinguin ist. Der sagt euch nicht genau, wo er ist.
0: Und ähm, ich muss auch sagen, die sind eigentlich alle gar nicht so schwer zu finden.
1: Nee, also man muss eigentlich nur in das Gebiet gehen und einfach immer Dinge suchen, die anders sind. Ja. Den von gestern, <lacht> ja.
0: Der ist sagen, auch, den habe ich selber noch nicht gesucht.
1: <lacht> ja, der ist nicht schwer versteckt. Ähm, okay. Aber ja, ähm, der ist sogar, glaube ich, äh, offensichtlicher versteckt wie andere.
0: <lacht> okay. Guckst du jetzt mal gespannt. kryptisch zu machen. Genau, das zu den Pinguinen. Sehr cool. haben wir über die auch mal gesprochen. Äh, genau, als nächstes würden wir dann zu unserem Hauptthema heute kommen. Und zwar haben wir heute so ein bisschen vorbereitet über die Neuen und über den Prophecy Dungeon, beziehungsweise auf Deutsch die Prophezeiung. Da der ja seit letzter Woche ähm, wieder im Spiel ist. Der war jetzt zeitweise raus, jetzt ist er wieder drin und das haben wir zum Anlass genommen gerade auch mal einen Blick auf die Neuen zu werfen, weil das so ein bisschen in die Richtung geht, wo wir noch gar nicht so viel unterwegs waren. Äh, aufgeteilt haben wir es jetzt so, ich mache jetzt so ein bisschen was geschichtlich und der Wolfgang macht so ein bisschen was zum Prophecy Dungeon und fällt mir ins Wort, wenn ich irgendwo totalen Blödsinn erzähle oder eher noch was anzumerken Stopp! Was? Was genau? Also ich habe erstmal so ein paar grundsätzliche Dinge zu den Neuen. Ähm, das sind, wie es so schön beschrieben wurde, empfindungsfähige gewesen die mit den Planeten des Sonnensystems verbunden sind. Sie bestehen aus dunkler Materie und sind abhängig von der Existenz der Planeten im Sonnensystem bzw. dem Leben auf diesen Planeten. Sie selber kontrollieren den unbekannten Raum, dessen Natur kaum verstanden wird. Und natürlich, was wir eben gesagt haben, ist ihre Hauptmotivation eigentlich ihre eigene Existenzerhaltung. Das heißt... Entweder halt durch Schutz des Lebens auf dem Planeten, an denen sie gebunden sind oder durch die Beendigung der Abhängigkeit von dem Leben. Äh, sie können sowohl dunkle Materie als auch normale Materie manipulieren und sie werden meist durch, oder sie werden eigentlich durch Abgesandte oder Agenten repräsentiert. Da kennen wir auch äh, im näheren Umfeld zwei von. Da kommen wir glaube ich später noch drauf. Ja. Ähm, und grundsätzlich teilen sich die Neuen erstmal in zwei Fraktionen auf wovon die eine Fraktion dafür ist, das Licht zu studieren, ähm, damit sie es für sich nutzen können. Die besteht aus fünf Mitgliedern und die zweite Fraktion, die dann logischerweise aus vier besteht, weil es sind ja die neun, <lacht> wollen sich praktisch von der Abhängigkeit lösen, die sie ja besteht zu dem Planeten und zum Licht und zum Leben ähm, und suchen praktisch nach Wegen, das zu beenden und beschäftigen sich mit, dem Erschaffen eigener Reiche, durch Raumzeit, Engineering heißt es so schön und durch Erschaffung schwarzer Löcher. Genau, zudem sind sie noch äh, verantwortlich für die Austragung der Trials of the Nine. Das war so das Generelle. Hast du da noch was zu anzumerken oder?
1: Ähm, also es, die, die, ich weiß nicht, worauf du jetzt dann als nächstes kommst, aber die, die Prüfung in der Neuen ist quasi der Vorgänger der Prüfungen von Osiris. Genau. Ähm,
0: und die habe ich aber gar nicht weiter beleuchtet, die Trials tatsächlich. Also, wenn nee, es war was du quasi hast, schon ein
1: Versuch, einfach ähm, die die Hüter zu studieren und vermutlich auch durch die Hüter das Licht zu studieren.
0: Wahrscheinlich, genau. Das Oder würde auch gut passen.
1: uns quasi zu prüfen und zu gucken, wie die Hüter in der Lage sind, das Leben zu beschützen sozusagen, weil, wie du ja schon gesagt hast, die ja abhängig von dem Ganzen sind. Und genau. um ihnen dadurch vielleicht auch Waffen in die Hand zu geben, um das Ganze noch einfacher machen zu können.
0: Was ja Sinn macht dadurch, dass man da auch immer in den Trials halt Belohnungen bekommen hat, ne? die ja dann praktisch genau diesem Ziel dienlich wären.
1: Die brennende Frage, die ich jetzt habe, wenn ich dir jetzt so zuhöre, die bestimmt ja. auch ein Hörer hat, wenn du sagst, die sind ähm, von den Planeten und dem Leben drauf abhängig, was ist denn dann mit den Planeten, die jetzt verschwunden sind?
0: Das ist eine gute Frage. Man, wir wissen ja selber noch nicht, was mit den Planeten ist, die verschwunden sind. Ähm, da habe ich aber tatsächlich keine wirkliche Antwort drauf.
1: Ich glaube, man könnte sich das so erklären. Diese Die dunkle Materie ist ja überall quasi die, genau. ähm, durch, die durch die, wie heißt es, diesen gravimetrischen Pull, also diese Energie um die Planeten hat sich diese dunkle Materie irgendwie verändert und für für Empfindungen quasi gesorgt. Also das Leben auf dem Planeten hat dafür gesorgt, dass die ähm, die Materie das ist so schwer zu beschreiben. Das ist aber, glaube ich, der, der, der Ursprung der Neun ist einfach so. Genau, abstrus. das würde gleich auch noch kommen.
0: Das <lacht> ja. habe ich auch noch ein bisschen was zu zum Ursprung. Genau. Also ich habe es beschrieben. Kann man ja kurz einsteigen.
1: Genau. Aber was ich, was ich sagen wollte ist, wenn dies, wenn dies von diesem gravimetrischen Umfeld von den Planeten abhängig ist, heißt es, dass die Planeten gar nicht wirklich verschwunden sind, sondern noch da sind, wenn es tatsächlich alle Neun noch geben sollte, was wir genau. zum jetzigen Zeitpunkt aber eigentlich nicht wissen, darf, von den Neun der Season oder in Beyond Light noch gar nicht so großartig die Rede war.
0: Nee, und tatsächlich wissen wir auch nur, also wir können zwangsweise annehmen, dass die fün fünf Mitglieder noch leben, aber da komme ich auch noch später drauf, warum hm. ich zumindest annehme, dass fünf auf jeden Fall noch da sind. Aber da würde ich erstmal äh zu dem Ursprung kommen. Die genau. Ursprungsgeschichte wurde von, vom Kryptalchen ähm, Lavinia Garcia Umrtavil äh, niedergeschrieben. Und wurde praktisch auch von den Neuen an sie weitergegeben. Ich gehe mal davon aus, dass es eine sie ist, weil Lavinia ja, klingt weiblich. Genau, die Neuen selber entstanden aus Strömen dunkler Materiepartikel, die durch die Galaxie zogen. Erstmal ziellos. Diese Ströme wurden dann zu den Kernen von Sonne und anderen Planeten gezogen. Und die dunkle Materie interagierte durch die Schwerkraft mit normaler Materie. Durch äh, gleich dann, also sie wurde dann praktisch angezogen und dann wieder abgestoßen. Durch die Wiederholung dieses Prozesses entstanden Bahnen in Endlosschleifen, die praktisch als Bildung für die Neuen dienten und dadurch sind sie halt auch wirklich von dem Planeten abhängig, weil sie immer dieses, äh, diese Schleifen sind halt entstanden durch Anziehung und Abstoßung. Ähm, genau, mit der Entwicklung von Leben im Sonnensystem erwachten die Neuen, denn die Bewegung der Lebensformen auf den Planeten sorgten für Störung dieser Schleifen weil die dunkle Materie der Neuen jedes Lebewesen im Sonnensystem durchdringt. Und dadurch sind sie praktisch aufgewacht, durch, dadurch, dass sich was bewegt hat. Ne, kann man sich ganz einfach so feststellen, äh, merken. Ähm, und die Spaltung der Neuen in die zwei Lager entstand nach Ankunft des Reisenden im Sonnensystem. Das sind da so gibt, die Geschichten der Neuen.
1: Da, ja, da gibt es so einen so so Lore-Eintrag, wo einer der Neuen sagt die ganze Zeit, also ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin und am Schluss sagt er ich bin ich und das ist so dieses ähm, Angelehnt an, an den Spruch auch, ähm, den philosophischen Ich-Denke, also bin ich. Also ist so eine vielleicht so ein Hommage, aber vielleicht auch die Grundidee, die dahinter steckt.
0: Ja, ich denke mal schon, dass sie die Grundidee auch dafür genutzt ja, haben, dann macht ja Sinn.
1: Durch dieses Denken, das entstanden ist, durch das Leben ähm, wissen quasi die Neuen und vielleicht ist es auch der Grund, warum sie sich an der Abhängigkeit so stören, aber auch, weil sie wissen, ah, Moment mal, wenn das Leben nicht mehr ist, dann sind wir ja auch nicht mehr.
0: Ja, die Endlichkeit wird einem dadurch bewusst, ne? Ja. Und dann kannst du halt auf zwei Arten drauf reagieren, genauso wie sie es eigentlich tun. Entweder du versuchst, dich draus zu lösen, oder du versuchst, das alles zu erhalten, was dich erhält. Ja. Genau, dann gehen wir rüber ins letzte Stadtzeitalter. Ähm, die Neuen hatten natürlich ein Interesse, der letzten Stadt zu helfen und da kommen wir zum ersten Agenten äh, von ihnen und schicken Xur, den wir ja alle kennen, zur letzten Stadt, um äh, die Hüter mit mächtigen Waffen zu beliefern und ihnen auszuhelfen. Das ist der Grund, warum Vexor immer noch sehen, einmal die Woche, nein, nicht einmal die Woche, aber am Wochenende. Er ist praktisch äh, ein Agent der äh, fünf der neun, die dem Licht bringen wollen. Alter, <lacht> der Agent, Satz ist ja kompliziert.
1: Der fünf der neun.
0: Okay. Ja, der Satz ist super, ne? Genau. Ähm, außerdem haben sie so eine Art Allianz mit dem Riff, die, wenn ihr noch an letzte Folge denkt, wo ich ja so ein bisschen über die Geschichte der Erwachten gesprochen habe, allerdings jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen brüchig ist, aber die Loyalität der Neuen zum Riff wird angezweifelt, seitdem sie Skolas freigelassen haben, einfach so. Wenn ihr euch nicht mehr erinnert, hört letzte Folge. Oder wenn ihr es noch nicht wisst, hört letzte Folge. Kann man ja direkt mal Werbung für die letzte Folge machen. Mhm. Und Osiris hatte vor seinem Exil ein obsessives Interesse an den Neuen und traf sich wohl angeblich mal mit ihnen auf Europa.
1: Das hat an allem ein obsessives
0: Interesse. Natürlich, er ist Osiris. Ja. Genau, danach gehen wir über in die Riffkriege. Ähm, wir wissen ja noch, wenn wir uns unsere letzte Folge erinnern, dass Siwa Aido von einer unbekannten Partei getötet wurde, was ja erstmal Marasov in die Schuhe geschoben werden sollte. Dabei wurde ihr Bogen gestohlen und eine, eine seltsame Münze auf ihrem Körper zurückgelassen, auf ihrem Toten was man als Wehrgeld sehen kann. Habe ich mal nachgegoogelt. Wehrgeld ist äh, die Buße für die Tötung eines Menschen. Also damit du Buße tust, hinterlässt du dann praktisch Wehrgeld. Mhm. Und das deutet wohl darauf hin, dass die Neuen auch etwas mit dem Tod zu tun hatten.
1: Ja, wenn man das, man kann sich ja, ähm, nachdem uns Xu so auch früher mal Münzen gegeben hat, das ist quasi, und das ist der einzige Ort im Spiel, wo man irgend, irgendeine Art von Münze bekommen hat, ist das auch so ein Umkehrschluss. Die Parallele, Aha, genau, das Münze, ist die Parallele.
0: auf jeden Fall da. die Neun. Ja. Genau, da kommen wir zur Ankunft von Oryx und dem, äh, dem nach dem besessenen Krieg. Ähm, kurz nach der Schlacht vom Saturn, an der ja Marasov beteiligt war, wie wir wissen, debattierten die Neun über ihr weiteres Vorgehen. Einige Mal waren der Meinung in dem Fall, dass Marasov durch ihren Angriff das alles nur verschlimmert hätte. Und nachdem Orex Riven korrumpiert hat, verfielen die Neun in einem Rausch. Sie fingen an, die anderen Überlebenden, also die letzten Überlebenden Ahamkara zu töten, allerdings nur, damit sie nicht in Orex Griff fallen konnten. Uh, die Neun haben wohl, wollten, eine, bitte?
1: Die Neuen haben wohl eine, ähm, eine, starke Verbindung zu den Ahamkara gehabt, was an der Wunschmagie liegt, weil die Wunschmagie auch einer der, ähm, Möglichkeiten in Betracht, also als eine der Möglichkeiten in Betracht gezogen worden ist von den Neuen, ähm, irgendwie sich von dieser Abhängigkeit zu lösen.
0: Macht ja Sinn, ist ja weil, auf jeden Fall zumindest eine sehr mächtige, ein sehr ja, mächtiges weil Instrument. Ne? Die
1: Wunschmagie auch ein bisschen ähm, parakausal ist vielleicht sogar oder, oder unabhängig von diesen...
0: Ich würde sagen eher nicht parakausal, sondern sogar unabhängig von den beiden Grundmächten. Genau, genau. Scheint, wollte ich sagen. Ja. Das heißt, es wäre zumindest aus Sicht der Neuen so der einzige Weg gefühlt daraus. Weil wenn wenn man nicht in diesem Yin und Yang Ding drin sein will, muss man halt eine dritte Macht nehmen sozusagen.
1: Genau. Ich glaube, aber ganz ehrlich, das ist noch nicht das Letzte, das wir von haben gehört haben. Das letzte Mal.
0: Das glaube ich auch nicht. Genau. Dann gehen wir weiter zu Forsaken. Ähm, während des dritten Besuchs von uns Hütern auf dem Thron von Marasov konnten Stopp. wir ein Gespräch Okay.
1: Bevor du zu Forsaken kommst, ähm, kommt die rote Schlacht.
0: Ah ja, gut. Die habe ich ausgelassen. Warum auch immer.
1: Ähm, wenn sich also Ich habe mir das ganz oft gefragt, als ich das gespielt habe, ähm, warum ist eigentlich äh, Dominus Gaul so einfach äh, auf die Erde gekommen? Weil wir Hüter fliegen durch Kreuz und Quer durchs Sonnensystem. Ja. Antwort? Einer der Neuen war verantwortlich dafür, dass er sowohl die Hüter als auch die City, äh, die die letzte Stadt, geblendet hat oder ähm, ähm, ja doch geblendet hat, dass das, äh, dass die Ankunft der Rotlegion überhaupt möglich gemacht hat. Okay. Ähm, sein Ziel war, von dem einen in der Neuen, dass er lernt, quasi, wie man das Licht benutzt durch Domino Skull, weil er gemeint hat, ah Moment, er hat es vor, vielleicht kann ich mir daraus, äh, oder können wir uns daraus nutzen, ziehen und selber wissen, wie wir das Licht nutzen, um uns aus dieser Abhängigkeit zu lösen. Ähm, aber das Mitglied der Neuen ist eben ähm, schwer bestraft worden dafür. Da die Ankunft von Domino Skull ja leider auch dazu geführt hat, dass die Allmächtig ins Sonnensystem gekommen ist, mhm. was bei einem Erfolg von Dominos ja das komplette Sonnensystem zerstört hätte. Und damit Und kein die Lebensgrundlage System, der Neuen. Keine genau. Neuen, genau.
0: Ja. Also eigentlich hat's wieder das Ding mit eigentlich guter Absicht, aber irgendwie schlechter Weg dahin, ne? Richtig.
1: Der <lacht> Weg in die Hölle ist mit guten Absichten
0: geplastet. Genau. Okay, jetzt komme ich zu dem anderen. Während des äh, dritten Besuchs von Hütern auf dem Thron von Marasov können wir in den Gespräch zwischen ihm, äh, zwischen dem abgesandten und ihr Beiwohnen. Ähm, dabei stimmt sie einem äh, den Bedingungen eines Aktivpostens, der jenseits des Grabes der ersten Flotte stationiert werden soll, zu. Und nach dem Gespräch warnt sie uns davor, dass wir uns nicht auf die Machenschaften der Neuen einlassen sollen, da diese niemals enden würden. Hatte ich auch einen ganz interessanten Hint. Ja. Genau, dann haben wir noch ich glaube, relativ viel Input oder mit dem zweiten Charakter, der zu den Neuen gehört, relativ viel in des Jokers Wildcard zu tun, nämlich mit dem Vagabunden. Mhm. Äh, der Warlock Aunor Mahal überwachte den Vagabunden und bekam ein Gespräch zwischen ihm und den Neuen mit. Hier zeigten die Neuen dem Vagabunden eine Vision, wie das Universum von der Dunkelheit verzerrt wird, gefolgt von einer, in der das Universum von Licht durchdrungen ist. Danach, da oder daraufhin, tadelte der Vagabund die Neuen dafür, ihn auf ihre Seite ziehen zu wollen. Was natürlich den Neuen nicht gefällt, getadelt zu werden. <lacht> Sie versuchen dadurch, äh, daraufhin, durch Überhitzung seines Gehirns ihn zu töten. Allerdings wehrt er den Angriff ab, indem er das Licht nutzt, was ihm innewohnt. Er ist ja auch ein Hüter. Genau, um äh, grundsätzlich noch so nebenbei können wir, das habe ich, warum habe ich das dazu geschrieben? Egal. Wir können bei Xur die erwerbbaren Einladungen der Neuen ja kriegen, um dann noch Gesprächen zwischen Neuen, den Neuen und ihren Abgesandten mitzuhören. Mhm. Das, ähm, Habe ich das dazu geschrieben, weil das da erst eingeführt wurde? Nee, ja, ja, ja doch. Mehr, da, das,
1: ist, das ist erst gekommen, da gab es quasi bei Xur ah, immer eine okay. wöchentliche Quest. Man musste dann immer irgendwie erst Mobs
0: töten und dann und hat man irgendwelche irgendwie... irgendwelche Bosse, ne? Darüber Materialien ähm, sammeln doch, ne?
1: Ja, und dann hat man entweder eine Mission bekommen und musste mhm. quasi in dieses ähm, Ach, stimmt, das stand ja in Verbindung
0: Genau, ja, das stand ja in Verbindung mit dem anderen Modus.
1: Oder kam direkt in diesen komischen Ort, wo dieses Riesengesicht der Emissären, wie auch mhm. immer, also es war sehr abgedrehte. also grundsätzlich ist dieses, ist dieser ähm, unbekannte Ort, den die Neuen haben, dieser Unknown Space, also dieses Reich der Neuen, ist ein sehr abgedrehter Ort. Ja, das stimmt oder einer dieser Punkte in der Beschreibung. Also die die Emissärin sagt quasi, hey, der Drifter ist einer von dreien, die sich ähm, von ihrer Ursprungsnatur aus verändert haben. Ich habe jetzt nur den englischen Text im Kopf, ich muss es jetzt ein bisschen für mich selber interpretieren. Sie sagt eben, das eine ist eine, ist eine Person, die... Ähm, wie heißt es? Irgendwie ständig in ihrer... Das wird ein bisschen auf die unendliche Zeit, die sie hat, quasi angespielt. Und das andere ist eine Klinge, die verschollen war, aber irgendwie wieder neu erwacht ist.
0: Okay, klingt ähm, aber auch sehr ominös.
1: Ja, ich habe mir dieses ähm, Lore-Video von My Name is Bife dazu angeguckt. Er hat äh, vor einem Jahr interpretiert, dass das die weg sein könnten und vielleicht ein Scharritter... Aha. jetzt könnte man interpretieren und er hatte vielleicht sogar in Teilen recht <lacht> jetzt könnte man interpretieren Minister? dass die drei Personen der Drifter die Exofremde und Eris Morn sind. Warum Eris Morn? Eris Morn ist eine Hüterin, ist quasi die Klinge die am Mond verschollen war für mehrere, viele, viele Stimmt. Jahrzehnte und aber wieder äh, erwacht oder wieder zutage Tage treten und neu gestärkt ist neu gestärkt durch vielleicht durch Stasis und durch ähm hier Knochen und beide haben eine Verbindung Boah. die, die Exo-Fremde besteht äh, zur zum zu den Wex besteht ja aus Alkahest. Ja, und Eris hat ja äh, Scharaugen sozusagen, mit denen sie überlebt hat am Mond.
0: Alter, irgendwann platzt mir noch mein Kopf bei dieser ganzen <lacht> Destiny Story. <lacht> ja, schon. Ja. Das sind so viele Dinge, die zusammenkommen und dann trägt er noch einen hamkara Knochen und dies und ein... Ja, Irgendwann macht ja. sie noch Bumm und ich im Stuhl. <lacht> ja, okay, das ist wirklich sehr interessant, das stimmt. Ich habe jetzt auch nur noch den letzten Punkt, wäre halt die Saison der Ankunft. Da mhm. bekommen wir ja den Zugang zum ersten Mal dann zum Prophezeiungsdungeon. Ähm, und letztendlich habe ich auch gar nicht so viel mehr. Man könnte natürlich den Prophezeiungsdungeon jetzt noch lang und breit. Von meiner Seite habe ich nicht viel mehr, außer dass der Dungeon halt dazu dient, dass die Neuen uns Aufgaben stellen, die wir bewältigen müssen, um letztendlich eine Audienz bei ihnen zu bekommen. Ja, genau.
1: die ähm, Diese ganzen lore-affinen Menschen äh, von ja. Destiny, äh, von den Fans, haben herausinterpretiert, dass die Neuen im Spiel tatsächlich, wenn sie kommunizieren, unterschieden werden können. Also man weiß theoretisch nicht, welcher von den Neuen zu einem spricht, aber ähm, bis jetzt gibt es... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Schreibweisen, in denen die Neuen kommuniziert haben mit uns. Wobei, also,
0: dazu kann ich gleich eingrätschen, weil 6 und 7 ist noch mit sehr viel, viel leicht. Also 5 sind genau, bestätigt. 6 genau. und 7 sind eher so, kann man rauslesen, ist aber nicht ganz safe.
1: Uh, und es wird noch diskutiert, ob die Sonne uh, einer eins der Neuen ist oder Pluto, wobei ja Pluto kein Planet mehr ist, was vielleicht irgendwie so eine Hommage oder so eine so ein so Die Anspielung, äh, Anspielung an die Richtung ist so, hey, man weiß es nicht.
0: Genau, ich hab das das habe ich nämlich auch noch runtergeschrieben. Das wäre nämlich bei mir unter Identität der Neuen, da kann man ja kurz sagen, es gibt irgendwie 17 Loreinträge, die sich praktisch mit diesen unterschiedlichen Schreibstilen, also wo die unterschiedlichen Schreibstile zu finden sind, woraus sich jetzt Leute oder die, die Community praktisch anhand der unterschiedlichen Schreibstile fünf bis sieben maximal verschiedene Persönlichkeiten rausgeschrieben hat. Ich kann es ja einmal kurz runter erzählen, was, woran man das festgemacht hat. Ähm, es gibt dann der die erste Persönlichkeit, äh, besticht durch korrekte Zeichensetzung, meistens sehr gut gesprochen und neutral in der Persönlichkeit. Äh, die zweite Persönlichkeit ist alles kleingeschrieben, fast flüsternd und behutsam geschrieben. Die dritte wäre alles in Caps, also in Großbuchstaben, sehr pragmatisch und direkt auf den Punkt gebracht, aber empathisch. Äh, Nummer vier wäre große Interpunktion, also benutzt sehr viele Satzzeichen. Gut gesprochen, aber direkt auf dem Punkt, gefühlvoll und eindringlich. Die fünfte Persönlichkeit <lacht> wären Großbuchstaben mit Leerzeichen zwischen jedem Zeichen. Ich habe das nur kurz gelesen und dachte so, wie anstrengend zu lesen. Ja. Schreibt er widersprüchlich und sarkastisch, empathisch und eindringlich. Und jetzt kommen nämlich die beiden, die so ein bisschen vielleicht sind, weil eigentlich ist der sechste wie der erste. Sehr ähnlich. Mhm. Und der siebte ist wie der fünfte, nur, dass er zusätzlich sehr viele, sehr viel Interpunktion, also Satzzeichensetzung benutzt. Genau. Das wäre das dazu. Ich möchte ansonsten nicht wissen, hätte ich, wie die anderen sprechen. Ja. <lacht> äh, genau. Also, habe ich zu der Identität der neuen, dass wir lange Zeit gar nichts wussten. Ähm, und dann wurde das Wissen über sie durch Grimoire, durch die Grimoire-Karte Ghost Fragment Legends 2 erweitert. Wobei hierbei auch sehr widersprüchliche Hinweise. Also Bungie mag es, im Zuge der Neuen mit widersprüchlichen Sachen zu kommen. Ich habe so ein paar rausgeschrieben. Also es war so eine Liste von, von Informationen, die man wohl im Zuge da bekommen hat. Und das, das widerspricht sich halt alles. Da kommt man von über Überreste Dunkelheit, die durch das Opfer des Reisenden gebrochen wurden, sind die Neuen zu ehemalige menschliche Kolonie, die einen Pakt mit einer außerirdischen Macht schloss, über oh. uralte Leviathan-Intelligenzen, die von Europa oder Titan stammen, was wieder dazu führen, dazu passen würde, dass sich Osiris irgendwann auf Europa mit ihnen getroffen hat. Dann heißt es, dass sie angeblich die allerersten Erwachten sind, ähm, weil angeblich wohl auf der Young Levi, auf dem Schiff genau neun Besatzungsmitglieder fehlten, nachdem sie in Distributary angekommen sind. Äh, dann kommt noch sowas wo ist eine virale Sprache der reinen Bedeutung? wo Ist wohl ein Konzept, was Xur vertraut ist? Äh, oder Abdrücke einer transzendenten Entität, die nach ihrer vollständigen Zerstörung zurückbleiben? Also eigentlich haben wir da gerade eine Tüte aus allem.
1: Genau. Okay. Das habe ich noch dazu. D,
0: Kopf. Ja, das, ist so, das sind so Dinge, also man möchte es auch gerne vielfältig und geheimnisvoll halten, wenn es ja. um die Neuen geht. Was habe ich noch? Ah ja, genau, sehr lustiger Fakt noch, was die Abgesandten selber über die Neuen sagen, also die Abgesandten der Neuen sagen, dass man auf die Neuen treffen kann, entweder durch aktives Suchen der Neuen oder auch einfach durch nichts tun und nicht mal bewusst dann auf sie treffen weil die Neuen wohl überall und nirgends sind. Was halt wieder dazu passt, dass sie ja alle Lebewesen durchdringen, weil sie mit dieser dunklen Materie verbunden sind, mit ja, den die, Lebewesen. Die,
1: die dunkle Materie die zieht sich wie Fäden durch alles. Wir sind quasi wie so ein Spinnennetz verbunden mit den Neuen.
0: Ja. Oder wie Marionetten. Nein, das hat er jetzt nicht gesagt, aber egal. Äh, genau. Und dann habe ich noch dö, als dö, kleinen, dö, dö. <lacht> Als Fakt. Die Kabale nennen sie Ennid. Ein englischer Begriff und beschreiben sie als gleichzeitig gefangen und ausbrechend. Was halt auch wieder dieses Überall und nirgends, ne? Also diesen ja. Widerspruch darstellt. Genau, Mitglieder der Sonne, haben wir ja gesagt, äh, vielleicht die Sonne, äh, Mitglieder der Neuen, vielleicht die Sonne. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.
1: Ja. ernährt ist quasi, äh, kommt aus dem Griechischen Enas und bedeutet eine Gruppe von neun sozusagen.
0: Ah, okay. Sehr gut. Ja, Agenten kennen wir Xur und die emissären ohren und halt als äh, und den netten Vagabunden. Das wär's von meiner Seite dazu. Der Vagabund
1: hat uns vorgeschlagen in der Season der Ankunft, hey, ähm, die Pyramiden sind da, lass uns doch einfach mal die Neuen fragen, was ist eigentlich die Dunkelheit? Und das haben wir auch gemacht in dem Dungeon, die Prophezeiung. Wir machen uns auf, stellen genau diese eine Frage und die Emissärin gibt uns quasi als Antwort, dass die Prophezeiung quasi die Antwort auf unsere Frage ist und wenn wir den Dungeon durchlaufen, ähm, erleben wir aber nicht nur die Antwort auf die eine Frage, sondern vielleicht eine Antwort auf viele Fragen, die gestellt oder nicht gestellt worden sind oder viele Ausblicke auf Sachen, die passieren. Ähm, mit der Prophezeiung, äh, von Anfang an, wir kommen rein. Ähm, es fängt ihn wieder auf dem Schiff von Drifter an, dem, was nicht im Deutschen heißt, im Englischen Steer liegt Da gehen wir durch das Portal in dieses Reich der Neuen, ähm, in diesen Dungeon am Anfang. Sehen sind wir in dem Tunnelsystem ähm, mit einer verschlossenen Tür und vor der Tür sind zwei plattformen mit einem hellen Licht und einem dunklen Licht. Wenn wir die Mobs töten, stellen wir fest, dass die Ritter helle oder dunkle Partikel fallen lassen. Und es hängt davon ab, ob wir uns im Hellen befinden oder im Dunkeln befinden. Also wenn der Hüter im Hellen steht und wir töten den Ritter, lässt er helle Partikel fallen. Wenn unser Hüter im Dunklen steht und den Ritter tötet, lässt er dunkle Partikel fallen.
0: Was, Was ja tatsächlich, sch also schon da, allein dieser Umstand sagt ja schon viel aus, oder?
1: Genau, da kann man schon, wenn man das auf die Metaebene betrachtet, auf der Metaebene betrachtet, dann kann man da schon viel rausziehen.
0: <lacht> ja, ist halt je nachdem, wo ich mich befinde als Hüter, also zu welcher mit welcher Macht ich äh, paktiere, hat es Auswirkungen auf mein Handeln. Das wäre jetzt meine Metaebene-Aussage, die sich alleine aus diesem ersten Encounter ablesen lässt.
1: Und eigentlich könnte man jetzt schon... Ähm, rausgehen aus der Prophezeiung, aus dem Dungeon. Weil man ja, hat stimmt. eigentlich jetzt schon die Antwort bekommen, die sich durch die kompletten Dungeon zieht. Und zwar, dass diese erste Tür kann man nur öffnen, indem man hell und dunkel miteinander benutzt, sozusagen.
0: Ja, nur mit einem kommt man nicht weiter.
1: Genau. Ähm, das geht weiter. Wir gehen dann auf so eine Plattform ähm, Ortstechnisch ist die Plattform früher der Ort, wo man in dieses Portal gesprungen ist, wo es in dieses Reckoning-Gebiet ging.
0: Mhm. Abrechnung Aber auf Deutsch.
1: Abrechnung, genau. Ähm, und da findet man ein äh, Echo Phalanx als Boss, der ein Schild um sich rum hat und man kann dieses Schild wieder nur deaktivieren, indem man beide ähm, Partikel miteinander kombiniert und jeweils zwei helle und zwei dunkle Plattformen deaktiviert.
0: Ja. Also wieder die gleiche Aussage eigentlich, ne? Mhm. Vor diesem,
1: ähm, bevor man zu dem Boss kommt, sieht man schon einen äh, gefallenen ähm, Boss sozusagen, der sich immer so ein Stück weiter nach hinten teleportiert und dann verschwindet. Das ist der Endboss. Man bekommt dadurch quasi schon einen Ausblick auf den Endboss des Dungeons.
0: Ist aber ein Besessener, ne?
1: Ein Besessener, ähm, ein Gefallener, ja genau. Das genau. sind ja aber alles Besessene, weil die Neue ja. irgendwie die Besessenen kontrollieren. Genau. Interpretieren kann man das Ganze aber so, dass dieser Gefallene sozusagen schon einen Ausblick auf Beyond Light gegeben hat, dass quasi entweder Aramis oder einer ihrer Gefallenen ähm, auf uns zukommt. Eigentlich ist es Aramis, wenn man so drüber nachdenkt. Und wir Aramis ja nur deshalb besiegen können, weil wir eben unser Licht mit der Dunkelheit kombinieren, Stasis nutzen und dadurch... Ähm, siegreich ihrem, sind. Ihrem Tun ein Ende bereiten, weil man muss ja. quasi den Lord nicht den Dungeon vom Strand der letzten Season betrachten. Ja, genau. Nach dem ersten Boss kommt man in die Wüste, in so ein Wüstengebiet und in diesem Wüstengebiet muss man gefallenen Fäule an verschiedenen Orten beseitigen. Und diese Besessenen o Fäule. Besessenen Fäule, ja oh Gott. <lacht> 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 Zu viele Begriffe in dem Spiel. Und diese ja. besessenen Fäule ist an ähm, Orten, die so vom Design her an die vier Planeten angelehnt sind, die von der Dunkelheit verschlungen worden sind am Ende der letzten Season.
0: Also macht
1: halt genau. schon in
0: meinem Kopf. Genau. Ganz wichtiger Fun Fact: der erste Dungeon, wo man im Dungeon bewusst ein Swarrow nutzen darf. Ja. Darfst du nämlich da in der Wüste auch.
1: Ja, ähm, da kommt ja dann auch noch zu so einem Gebiet, wo es quasi, das sah sehr abgefahren aus mit so Bändern, die so sich durch diesen leeren Raum schwingen, wo man dann mit dem Sparrow eben runterfahren kann.
0: Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich an Ninjas. So ein bisschen. Die erinnern mich die, äh, die Bänder da dran. Keine Ahnung warum.
1: Ich finde, der Dungeon macht sich am besten, wenn man diese, diese so eine Synthi-Musik anmacht, was da so. So also 80s? So 80s ja.
0: Synthi-Mucke. Ja, ja, das passt. So ein bisschen wie bei Stranger Things, was ich geguckt habe. So eine ja, Mucke ja, genau. braucht man. Das, das passt echt gut.
1: Ja, und am Schluss kommt man eben dann zu diesem Boss, den Kell-Echo, ähm, die man auch nur mit Licht und Dunkelheit besiegen kann. Und das ist quasi so der Ausblick auf das, was da so kam und vielleicht das eigentlich auch noch kommen wird.
0: Ist eigentlich krass, ne? Zu dem Zeitpunkt, wo der rauskam, habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht, fand ich dann spannend, die Mechanik mit hell und dunkel, aber wenn man jetzt nachhinein betrachtet darüber guckt, wie viel da eigentlich schon drin steckt, lore technisch, ist das wieder sehr absurd. Ja. Ja, das stimmt. Ich fand ihn ja. auf jeden Fall sehr cool. Und ich finde ja. auch gut, dass er jetzt wieder reinkommt.
1: Ja, macht sehr viel Spaß, nach wie vor. Ähm ja. Man kann, man konnte ihn früher, ich weiß nicht, ob das immer noch geht,
0: äh, Ich gab's glaube nicht, weil die alten Triumphe ja deaktiviert sind.
1: Ja, ich habe mich da, ich habe tatsächlich, ich glaube, drei Tage bevor die Season äh, zu Ende war, habe ich es geschafft, Solo-Flawless.
0: Ja, und hast den coolsten Geist bekommen. Also Na, ja, das, das ist das der gibt's Bunny.
1: Gab's von nur Solo oder nur Flawless? Achso, das Was war nur Solo.
0: Das Emblem gab ja. für Solo Flawless. Ja. Aber
1: das Hess, den, den hässlichen Geist das ist
0: natürlich auch nicht schlecht. <lacht> ja, den fand ich cool. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es auch gar nicht mehr irgendwann versucht, weil mir die Zeit eh zu knapp war, mich da noch einzufuchsen. Und ich glaube, ihr korrigiert uns, wenn es <lacht> anders ist, aber ich glaube, es geht momentan, also es geht jetzt nicht mehr mit denen zu machen, weil das ja ein alter Triumph ist. Und ich glaube, da steht irgendwie, dass sie deaktiviert sind bei den alten Triumphen.
1: Das kann sein. Aber vielleicht äh, twittert uns das einfach, genau. korrigiert uns oder sagt, hey, was seid ihr für Noobs? ich habe es in der ersten Woche geschafft. Nein, das schreibt uns nicht natürlich so. nicht.
0: Nee, das könnt ihr für euch behalten. Das interessiert gar keinen Streber, mal keiner.
1: Genau. Ähm, ansonsten nur die Empfehlung, macht den Dungeon oder macht eigentlich alle drei Dungeons, die sind alle gut, die machen alle Spaß. Ähm, jetzt gibt's in der Prophezeiung aktuellen Loot, den man noch gut nutzen kann. Es gibt auch einen Pinnacle, ähm, mit dem man quasi über die Grenze von 1250 hinauskommt. Die Grube am Mond, da bekommt man am Schluss immer einige Meisterwerke Rüstung, die ihr zerlegen könnt, und dann bekommt ihr sechs so äh, Stäbchen, mit denen ihr eure Rüstung Meisterwerken könnt.
0: Verbesserungssplitter und heißen sie, glaube ich, in echt, oder? Ja, oder wie so wir sagen immer so? Pommes
1: oder Stäbchen ja, dazu. Pommes oder
0: Stäbchen, <lacht> genau. Und Golfbälle heißen die Ascendentenbruchstücke. Und
1: der zerbrochene Drohne in der träumenden Stadt ist einfach der erste Dungeon und ähm, ja, ist einfach gut, kann man. Mal wieder das machen. stimmt. Also machte ich da, ich da durch rein.
0: Ja, die sind auch, ich finde auch die sind alle sehr sehr schön unterschiedlich gemacht auch in ihren Mechaniken. Ja. So, coole Abschnitte dazwischen.
1: Ansonsten sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende. Fast, fast genau geheimes Thema. Der aufmerksame Hörer weiß, da fehlt doch noch was.
0: Genau, und ich äh, habe tatsächlich, das habe ich vorhin auch schon beim Wolfgang angekündigt, so ein bisschen äh, ein Thema genommen, was nicht so lore-lastig ist, sondern ich habe etwas genommen, was man auch abseits von dessen Destiny betrachten kann und wo es auch auf euch ankommt. Kann ich schon mal im Vorwege sagen. Denn uh. mit Ausstrahlung dieser Folge kommt eine Umfrage auf Twitter online, wo ihr gerne mal abstimmen könnt, welche Auswahlmöglichkeiten es gibt, erzähle ich aber später. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Titel des Themas, nämlich die Macht des Stummen. Uh. Kannst du dir da etwas darunter vorstellen, Morli?
1: Ähm,
0: ich überlege wie das... Nee,
1: ja, vielleicht.
0: <lacht> also es geht praktisch, ich habe mir mich so ein bisschen damit beschäftigt, ähm, ob ein stummer Charakter in einem Videospiel eher dafür sorgt, dass man sich immersiver in das Spiel hineinfindet ah. oder ob man in, in, letztendlich ein Identifikationsproblem bekommt mit dem Charakter. Denn, und da schlage ich die Brücke zu Destiny, unser Charakter war ja eine sehr, sehr lange Zeit stumm. Er hat ja. ja nur über den Geist gesprochen, er hat ja nicht selber gesprochen. Und nee, das,
1: er, er wurde wieder stumm in, in Destiny 1 hat er tatsächlich
0: Genau, das gespürt. kann ich halt nicht sagen, weil ich habe Destiny 1 nie nee, nee. gespielt. Und das ah, ist ja, vielleicht ja, dann klar. der interessante Part, weil ich habe den Charakter nur als stumm kennengelernt. Eben. Und deswegen war für mich dann der Punkt, wo er das erste Mal gesprochen hat, nämlich in der Forsaken-Erweiterung. Falls ihr die Story nicht gespielt habt, kommt jetzt eine kleine Spoiler-Warnung, aber spielt sie. <lacht> Und zwar nachdem Kate gestorben ist, sagen wir jetzt zum ersten Mal, ein paar Sätze und das hat für mich damals war dieser Moment einfach sehr viel epischer als der Charakter ges gesprochen hat. Ähm, soft
1: gehört mir.
0: Genau, das war das, also ein Racheausspruch, was diesen Racheausspruch noch so viel tiefer gemacht hat. Ja. Und jetzt im zuletzt hat er ja dann auch ein paar Mal gesprochen ne, in, den, in der aktuellen Zeit, aber immer noch sehr wenig. Also er spricht nicht viel und andersrum. Hat das aber vielleicht, also es hat ja Vor- und Nachteile, sich für einen stummen Charakter zu entscheiden. Ich habe jetzt mal so ein paar Pros und Kontras aufgezählt, die aus meiner Sicht kommen und dann würde mich mal deine Sicht interessieren, Wolfgang, wie du dazu stehst, wenn ein Charakter im Videospiel oder <lacht> speziell jetzt auch ja. dein Destiny-Charakter stumm ist. Ähm, für mich Pro, äh, es gibt das, was ich gerade erwähnt habe, wenn der dann irgendwann vielleicht doch mal spricht, dem Charakter einen sehr viel dramatischeren auftritt, was ja jetzt auf unseren Destiny-Charakter zutrifft. Und es lässt mehr Freiheit, sich auszumalen, wie die Stimme des Charakters wohl klingen mag. Weil solange, sobald du eine Stimme vorgibst, kann es auch gegen deine eigene Intuition wirken, was du denkst, wie ein Charakter klingen sollte. Hm. Und es lässt Spielraum für implizierte Charaktertiefe. Also man kann sich ja Gedanken darüber machen, warum ist mein Charakter wohl so schweigsam? Was ist da passiert? Ist das medizinisch bedingt? Ist das durch irgendeine Erfahrung? Und dann macht sich einfach viel mehr Gedanken um den Charakter. Das wären so Pro-Punkte, die ich sehe. Contra am Anfang natürlich erstmal, hä, warum spricht denn der nicht? Einfach so diese Fragestellung, hä, warum redet der nicht? Was ist denn da los? Und das muss ich sagen, hatte ich bei meinem Charakter in Destiny auch. Es gibt dann, gab so manche Momente, die irgendwie ohne Sprache, das habe ich auch als nächsten Punkt, manche Situationen wirken ohne Sprache schnell befremdlich. Also, mhm. sodass du denkst, hä, da hätte ich doch schon lange was drauf geantwortet. Der kann ja aber nur stumm daneben stehen. So. Ähm, und das kann wiederum dazu Probleme mit Identifizierung mit dem Charakter führen. Und ich hatte tatsächlich bei meinem Destiny-Charakter beides. Aber wie war es denn bei dir?
1: ist spannend, weil, also ähm, muss ich jetzt gleich mal ein Fun-Fact loswerden. Ähm, durch die Covid-19-Epidemie ist es so, dass mit Beyond Light im Englischen alle, ich glaube nur, ich weiß nicht, ob es alle männlichen Charaktere sind, vielleicht sind es auch alle weiblichen. Nur noch einen Synchronsprecher haben. Vorher hat jedes Volk quasi seinen eigenen Synchronsprecher vom ähm, vom Charakter gehabt, von dem Hüter. Ah, okay. Und jetzt haben quasi alle die gleiche Stimme, weil die halt einfach nicht mehr alle Sprecher buchen konnten oder es vielleicht doch zu teuer war oder irgendwie durch dieses. Ähm, und mir ist es nicht aufgefallen, weil ich so dem, ist es nämlich tatsächlich die Exo-Stimme, die jetzt alles spricht, weil ich momentan ja mein Exo spiele. Ähm, aber andere haben sich tatsächlich an der Tatsache halt gestört, dass der Hüter auf einmal eine andere Stimme hat, weil er ja jetzt mehr gesprochen hat in der Erweiterung.
0: Ja, das ist dann zum Beispiel auch wieder so ein Ding, wenn er einmal eine Stimme hat und die Stimme fällt weg und du kriegst eine neue Stimme, dann kannst es halt auch ganz schnell zu Problemen führen. Ja, Ja,
1: ich finde es ein super Thema, ähm, vor allem in Destiny, weil es ist ja nicht nur so, dass wir nicht sprechen, sondern wir haben ja noch jemanden, der für uns ganz oft spricht, und zwar ist es genau. unser Geist. Und das ist jetzt die Frage ist es unser Hauptcharakter? Ist es, ist es Oder ist vielleicht sogar der Geist zu unserem Charakter? Muss man das als Einheit betrachten? Ähm
0: und ich finde, dadurch haben sie aber auch ein ganz, also dadurch hat Bungie einen sehr netten Kniff gewagt, weil dadurch, dass der Geist ja für uns spricht, wirken halt viele Szenen auch nicht so awkward wie einfach nur mit einem stummen Charakter. Also ich habe auch schon andere Videospiele gespielt und dazu ziehe ich jetzt die Brücke auf andere Spiele, wo der Charakter einfach keine Sprache hatte. Und ja. dann aber auch ganz doof gekünstelt wirkte, weil der einfach in so einer Unterhaltungssituation einfach nichts gesagt ja. hat.
1: Ich muss da sofort an Zelda denken, weil Link spricht einfach nie irgendwas. Ähm, das letzte Zelda Press of the Wild wird dadurch nämlich noch merkwürdiger, weil sämtliche anderen Charaktere auf einmal, also es ist das erste Zelda mit Voice Acting sozusagen. Mhm. Und es ist schon manchmal komisch, wenn du halt so Sequenzen hast, wo jemand mit dir spricht, aber du halt einfach nicht antwortest.
0: Ja, das ist halt, das, das macht das Ganze sehr befremdlich, finde ich. Also ja. das stört dann auch irgendwie bei der Identifizierung. Ich finde das ein sehr spannenden Punkt, warum man sich dafür entscheidet auch und was das für Auswirkungen hat. Und genau in dem Zuge würde ich halt als noch eine Umfrage auf Twitter ist dann online, wenn ihr diese Folge hört, ähm, wo ihr mal eure Meinung da lassen könnt. Ich werde da so einige mögliche Antworten äh, vorgeben für die Dings. Und ansonsten, wenn eure nicht dabei ist, schreibt ihr einfach da drunter, was ihr davon haltet. Weil mich das mal interessieren würde, was unsere Zuhörer davon denken. Mhm. Genau, aber das war es auch mit meinem geheimen Thema. Ist heute mal so ein bisschen andere Art, nicht so sehr Destiny-bezogen, zwar auch, aber halt auch allgemein anwendbar.
1: Soft gehört mir. <lacht>
0: sehr schön. Schöner Abschluss. Genau, da würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt schon mal schöne Weihnachten. Weil das ist ja dann bald schon. Und wir hören uns dann. Kekschen. Genau, wir hören uns dann und äh, Kommt gut ins neue Jahr, weil wir sie hören uns ja erst wieder im neuen Jahr. Genau. Von daher, verbringt schöne Tage, bleibt gesund. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man momentan sagen kann. Bleibt
1: gesund. Haltet euch ein bisschen an die Regeln, dass wir das Ganze in den Griff kriegen. Muss man eigentlich nicht sagen, aber scheinbar muss man es sagen. Ja,
0: ich finde, <lacht> so man kann es schon erklären geht. auf jeden Fall.
1: Ansonsten Wenn ihr
0: Fragen, Anregungen Kritik unter d 2 lorecast
1: genau. Ansonsten, Augen Augenaufhüter. Wir haben uns.